0: Fala galera, Dizascope, doutor Jonatas Leone por aqui, você está em mais um Divinamente Podcast, porque sim, nós queremos, podemos nos parecer com Jesus aqui na mente também, nós podemos desfrutar de uma mente como a de Cristo e hoje tem uma história de vida, duas histórias de vida. Incríveis, que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e vão abençoar muito a sua mente. Então vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Eu estou aqui com meus amigos Matheus e Natasha Feu, o casal Feu. Casal Feu. Casal Feu. É isso mesmo. Conhecido ah. como casal Feu. <risos> que legal, que honra, um privilégio. Vocês foram recomendados a nós, por pessoas que a gente ama muito e pessoas que... Vou dizer uma coisa pra vocês, se tem gente brilhante nesse Brasil, são Diogo Dantas e Saulo Daniel. Eu amo demais aquele, aquele povo baiano. E eles falaram tão bem de vocês. Falaram, o Brasil precisa conhecer essa história. Tem gente boa demais na Bahia, né? Tem. <risos> e aquela igreja ali, eu sempre falo, né? Que a igreja Lírio, Jardim Armação. Não sei se vocês já, já foram lá, mas a densidade de pessoas brilhantes por metro quadrado é, é demais. É um negócio surreal. Um esse, pessoal assim. esse pessoal é demais. Tem que espalhar um pouquinho esse pessoal. É, também A cidade se chama Salvador, né? Então não tem como é, tem. não ter gente brilhante lá, né? É, tem muita salvação.
1: <risos> é verdade, e, é
0: verdade. E aí o Diogo mandou uma mensagem pra gente. Saulo também falou, falou, ó, esse casal precisa contar a história, porque essa história essa vida, essas vidas e essa vida vai abençoar muita gente e a gente precisa conhecer. E aí eu fiquei cheio de expectativa para essa nossa conversa aqui. Tenho certeza que vai abençoar muito, não só a minha vida, como de todo mundo que tá lá acompanhando também, ouvindo, assistindo. Enfim, vai, vai ser um tempo especial. E aí, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho cada um. Um, um pouquinho só da, da história, porque tem muita história e aí a gente <risos> vai, vai prolongando. Então, tá vamos bom. lá. Começa é, aí, Matheus.
1: Então, eu me chamo Matheus, Matheus Feu. É, sou casado com essa moça linda que tá do meu lado aqui, Natasha. Feu é, é um sobrenome. É o um sobrenome. Então, é um sobrenome. É não é nome artístico, não. Não é nome artístico. Né? Muita gente pergunta sobre isso, né? Mas, tipo, Feu é sobrenome do meu pai. E aí a minha esposa, que é muito tradicional, falou assim: não, amor, vamos, vamos usar esse sobrenome aí do é. seu pai, eu acho Eu que, fiz né?
2: questão, porque a, a minha família sempre colocava na cabeça que, tipo assim, a mulher pega o nome do homem. É. Então eu falei assim, não, eu quero seguir essa tradição de pegar o nome do meu esposo pra seguir a cultura, né, o nome dele. E não, aí eu falei, não, eu quero o Legal.
1: Sim. E é engraçado que antes de casar, eu, eu, eu me chamava de Matheus Costa. Hum. Alguns trabalhos de locução que eu fazia, eu falava Matheus Costa. Aí a não usa o feio, acho que é bonito. E ficou aí. Diferente, Mateus né? Matheus Feu, Natasha Feu, casal Feu. <risos> é, eu tenho 27 anos, eu nasci com uma... Deficiência rara chamada artogripose múltipla congênita. E é engraçado que a gente vai até falar aqui, essa deficiência não me define. Ela <risos> artogripose múltipla congênita. congênita. Exatamente. É uma deficiência, cara, que ela atinge, segundo as estatísticas aí, um a cada 30 mil nascidos vivos. É uma deficiência considerada rara, né? Existem poucas pessoas que possuem essa deficiência aqui no Brasil. É, eu, particularmente, conheço poucos, né? E não tem cura, uhum. não tem cura pela ciência, não, não há cura. É uma deficiência que ela, ela, assim, de forma resumida, é uma má nos ossos. Né? A gente não sabe exatamente o motivo né, de eu ter nascido dessa forma, biologicamente falando, cientificamente falando, né? O que a gente consegue inferir, com base nas informações que a gente recebe, é que o útero da minha mãe era muito pequeno. Então eu tinha pouca mobilidade dentro do útero dela. E aí. É... Porque minha mãe era muito nova, minha mãe engravidou com 16 anos. 16 anos. Realmente tinha 16 anos. É uma gravidez de né? risco na adolescência. Risco, né? é. uma gravidez de risco na adolescência. Por muito tempo ela, ela escondeu né? a, a gravidez, né? até mesmo por medo dos pais. Né? E, e, e aí quando eu nasci, né? minha mãe só ficou sabendo que eu tinha essa deficiência quando eu nasci. Então logo quando eu saí. Na barriga da minha mãe, a médica olhou para ela e disse assim, é um menino com uma deficiência e talvez não vai viver. Talvez não sobreviva esse menino. E eu conto até, às vezes, alguma, em algumas pregações, né, que naquele momento, naquele momento eu creio pela fé. Que quando a médica disse assim, é um menino, não vai sobreviver, o Senhor bradou da eternidade assim, vai viver sim. Vai viver sim, para me glorificar. Então, é a vida que eu tenho é a vida de Jesus. Então, é, é uma vida que que ela vai contra as expectativas dos médicos, né? Ela vai contra as expectativas dos médicos. Você não está vendo o senhor disse, vai sim. Desde o nascimento. Vai desde na, a... é, desde nascimento. Expectativa. É. Então, é, foi um desafio, um choque pra minha mãe. É, ela teve um impacto psicológico muito grande naquele momento. E, e para ela, é, alguns relatos, algumas pessoas contam que até pra amamentar, pra minha mãe, mas amamentar foi difícil pra ela porque, a, a, segundo o que minha mãe mesmo disse para mim, eu tenho um relacionamento muito bom com minha mãe com meu pai é, a minha mãe disse assim é, que, que quando a médica disse isso ela imaginou na mente, é um monstro meu filho, meu filho é uma perração né? o médico chocou ela com essa com essa informação e aí a minha avó tomou as rédeas da situação à frente de tudo, né Ele disse assim, não, você vai amamentar seu filho é que seu filho é lindo seu filho, seu filho é uma criança maravilhosa. E, e, e eu lembro que... Lembro, não, perdão. Eles falam, né? Eu lembro, não lembro de nada. Eles... Lembra do que eles falam. É, é. Que eles, falam. <risos> eles falam assim que... Que a, a primeira... Um dos médicos que estavam presentes, né? Uma enfermeira, não lembro agora. Que minha avó que conta essa história. Diz assim, olha, vocês vão ter que amar esse, esse garoto. E naquele momento, na... Mesmo na, na pouca informação que minha família tinha, é, até mesmo do evangelho, né? eles, eles eram recentes no evangelho, eles decidiram me amar. E aí eles me envolveram com esse amor. Até hoje, é, é muito difícil eu trocar uma mensagem com qualquer um da minha família, minha mãe, meu pai, é, meus irmãos, minha avó, meu avô, sem ir no final da mensagem dizer assim, eu amo você, viu? E aí, esse amor é, me fez chegar até aqui em Cristo Jesus, eu creio nisso, claro. E hoje estamos aí, a glorificar a Deus. Sete anos casados, casados. Oh, e é um tá aqui. aqui. E,
0: e quais eram as principais, e quais são as principais limitações, mas que foram os principais desafios? pela condição mesmo pela deficiência o que que você não conseguia fazer porque o pessoal que está acompanhando lá tá vendo você aqui é, sentado de boa não é. tem não tem noção é. de quais são as suas limitações Ela né vem. quais foram e quais são as limitações é.
1: Eu praticamente não faço nada. Eu praticamente não faço nada. Eu sou, eu
0: nada. Eu sou, eu é, sou o corpo dele. É, é. Minha esposa é, é meu corpo. Literalmente, assim, hein? Literalmente. literalmente. Se eu o marido é o dele. cabeça e a mulher é o corpo, é aqui
1: tem é literal... uma encarnação isso do é evangelho. Uau.
2: Eu sou o corpo dele.
1: É isso mesmo, exatamente. Que então isso, assim, hein? É, assim… Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir Eu dependo da minha esposa Eu tenho uma cadeira motorizada que facilita Eu ir para um lugar, para o outro Eu consigo pegar alguma coisa com a boca Mas, por exemplo, né? De forma resumida Então, braços
0: exemplo, e pernas Não tem um
1: movimento nenhum Nenhum prazo, movimento né? Só para jogar videogame
0: Aí o senhor aí, eu aí, permitiu isso aí O senhor, o senhor sabe de... o que faz, é, né? Assim, né? Já Enfim. que é para
1: permitir alguma coisa é. Que seja é. jogar
0: videogame Isso aí <risos> E
1: pra trabalhar, né? Porque eu trabalho com a boca Então eu escrevo com a boca e aí, eu consigo trabalhar com a boca, né? Eu uso uma mesa digitalizadora no um computador. E aí, então, basicamente é isso. Eu não consigo trocar de roupa sozinho, comer sozinho. para tudo isso, eu dependo de alguém, né? E tomar água, é, preciso sempre que as coisas estejam perto. Mas a gente vai se adaptando, a gente vai se adaptando. Hoje, hoje eu acredito que minha deficiência não, não me atrapalha em nada. É. Não me atrapalha em nada. Graças a Deus, tem
0: o auxílio de Deus na minha vida que... Que benção, que... auxiliadora Nossa, idônea. idônea, que legal, que legal. E você? Então... Conta um pouquinho da história depois a gente cruza <risos> essas duas histórias porque eu tô, tô curioso pra saber como é que foi isso. Esse... Pois é,
2: eu, eu me chamo Natasha Feu, né, tenho 30 anos sou uma mineira na terra cabixaba, né então eu nasci em Minas Gerais e fui pro Espírito Santo com... Eu ia fazer 19 ou 18 anos, não sei... E tô lá até hoje. É, venho de uma família... Que... Que teve separação, né? Do meu pai e da minha mãe. Que são separados. E tenho três irmãos. Dois por parte de mãe. E uma por parte de pai. Né? Cresci... Como, como se fosse... Uma família pobre. Né? Não tinha muita condição. A minha mãe teve que... Tomar o lugar do meu pai como em prover, né? Então, ela trabalhava muito. Ela trabalhava de manhã e só voltava de noite. Então, a gente passou fome. Os filhos passaram fome, né? Meus irmãos passaram fome. É... Meu pai não ajudava. Até um tempo pouco ele começou a ajudar. Mas, mesmo assim, foi bem no período em que eu fui para casa dele, né? A gente foi morar para casa dele. Então, a minha infância foi uma infância muito difícil. Eu, assim, eu não tive oportunidade de brincar realmente, como criança.
0: Não foi criança.
2: Eu não fui criança. Então, assim, eu tive que aprender a cozinhar cedo. Meu irmão que me ensinou, para falar a verdade. O meu irmão que penteava o meu cabelo. O meu irmão que me levava para escola. Me aprontava para me levar para escola. Então, o meu irmão fez o papel da minha mãe. Em boa parte da minha infância. E quando eu fui morar com meu pai, aí eu fiquei morando com meu pai um, dos 12 até os... 18, 18 não, dezesseis, até os 16 anos, fui morar com meu pai, é, também não foi um momento fácil, né, uma outra família, e aconteceram várias coisas lá, eu saí de lá, fui morar com a minha mãe de novo, aí com a minha mãe, eu passei as mesmas necessidades que eu passava com ela antes, e eu fui pro Espírito Santo, e no Espírito Santo também continuei passando fome, e até eu conhecer o Matheus. Então, a minha história foi um, muito complicada. É diferente da do Mateus que ele foi cheio de amor. Uhum. Ele ele é até hoje cheio. Todo mundo ama o Matheus. Eu não. Eu fui uma menina rejeitada. Fui uma menina que passei por algumas dificuldades. Então, eu tive que focar em Cristo. E Cristo foi a minha saída. Uhum. Foi minha única saída. né? Então... Eu falei assim, eu só tenho Cristo Quer dizer, para falar a verdade, todos nós só temos Cristo Não temos mais nada Então nada que vem abaixo de Cristo é tão importante Cristo é importante Então eu me apeguei nele E eu me apegar nele mudou a minha vida Eu converti Quando eu era novinha Eu tinha uns 5 a 6 anos A vizinha me levou pra igreja Levou eu e os meus irmãos pra igreja e lá na, na igreja a gente chegou... Teve um, um, um dom... Que tinha três crianças lá... Que ia prosseguir com a obra de Deus... E a minha mãe pegou aquilo para os filhos dela... Então hoje eu estou na presença de Deus... Tanto porque eu creio que Deus me escolheu... Tanto porque a minha mãe... Uma boa parte ela me ensinou... Ela me ensinou... Apesar das dificuldades que me fez ir para a igreja... A minha mãe também me ensinou muita coisa Muita coisa Em questão de igreja Então É isso, um resuminho da minha vida Sim
1: sim. E o seu encontro com Jesus, como é que foi? É Cara, é engraçado que eu nasci Em um, em um lar cristão é, Embora a minha família Ela não tivesse é, Tanto contato No início com o evangelho eu, eu nasci em um lar cristão Nós fazíamos parte de uma igreja e eu me lembro que uma das minhas primeiras experiências que eu tive com o Senhor, eu tinha mais ou menos uns, uns 10 anos, 10 para 11 anos. E nós estávamos em um período de oração na igreja e Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo de uma forma sobrenatural. E, e eu me lembro que naquele dia acendeu uma chama no meu coração. E era engraçado que, desde aquele momento, eu sempre tive o desejo de ser um pastor. O Senhor colocou aquilo em mim. E, e a partir daquele momento, eu comecei a ler a Palavra de Deus, com 10 para 11 anos. Lia muito pouco, né? Mas lia. E eu comecei a, a, a ter o desejo de, de ir mais para a igreja, de buscar mais ao Senhor, de amar mais a Deus. Quando eu, eu mais velho um pouquinho, com 17 para 19, eu passei por um período de Deus me chamando muito para o conhecimento da palavra. E eu lembro que eu, era uma época que eu não tinha internet em casa ainda, era uma internet muito lenta e tal, então eu não conseguia acessar muita coisa. eu tinha só aquela Bíblia ali, né? E aí todos os dias, eu fazia parte de uma igreja que tinha culto todos os dias, e aí, todos os dias antes de ir para a igreja, eu lia a Bíblia por volta de 40 minutos, mais ou menos uma hora. E foi um momento de maturidade muito grande, um momento de maturidade muito grande. Porque até aquele momento, uma das, uma das coisas que, que mais mudaram a minha vida é porque até aquele momento eu tinha uma percepção errada sobre meus pais. Eu fui criada pelos meus avós e, e muitas pessoas em volta de mim dizem assim: oh, seus pais te abandonaram, seus pais te deixaram. Né? E eu lembro que, eu lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. E aí eu chamei os meus pais eu disse para pra eles, eu não sei o que aconteceu no passado. E o que aconteceu não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. A palavra diz, honra teu pai e tua mãe. E aí eu disse pra eles assim, a partir de hoje, se aconteceu alguma coisa no passado, tá apagado. Eu quero viver com vocês como se fossem meus pais. De verdade. Eu disse para minha mãe, meu pai não tava presente, mas depois eu falei para ele, ele, né, contei para ele. E, e a Bíblia, ela foi impactando muitas áreas da minha vida, né. Eu, o, o meu maior contato com o Evangelho foi lendo a Bíblia em casa, na mesa de mármore. É, e depois eu ia para o culto e meditava naquilo né, que eu tinha lido. Era que isso. demais, que demais. E como é que foi,
0: a, a partir dessas limitações, sejam financeiras, enfim relacionais, de amor e físicas, como é que foi para... Enxergar Deus. Porque a gente tem sempre aquela inclinação. Poxa, se a minha vida está boa, talvez Deus é bom. Uhum. Se a minha vida não está tão boa assim, a gente tem uma tendência a transferir isso para Deus. É. Transferir as circunstâncias para Deus. Como foi para adolescentes e jovens enxergarem um Deus bom em meio a circunstâncias ruins? Como vocês descobriram que Deus é bom,
1: apesar das circunstâncias não serem? Você que falar meu? É cara a primeira pergunta que eu preciso fazer e eu, e eu fiz para mim mesmo né quando, depois que eu, depois de um tempo eu comecei a, a estudar mais por forma mais profunda a teologia a palavra de Deus e e aí um dia eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo é, quando eu nasci onde estava Deus olha Deus estava lá olhando não mas esperei Deus estava olhando e você nasceu deficiente? Sim. E ele decidiu não fazer nada? Não, Deus permitiu. Não, Mas toda permissão passa por uma decisão de Deus. Porque permitir e decidir, em alguns ambientes, é praticamente a mesma coisa. Logo, Deus decidiu que eu nasceria com deficiência. Física. Então, Matheus, um Deus é um Deus mau. Não. Deus não é um Deus mau de alguma forma que naquele momento meus pais não sabiam, os médicos não sabiam, minha avó não sabia, mas de alguma forma a minha deficiência num grande palco do universo seria para glorificar a Deus. Deus usou a minha deficiência física para Ele mesmo ser glorificado. Eu lembro que uma das situações que eu mais vi Deus sendo glorificado na minha deficiência é, eu, eu lutava, ainda luto, né? Todos nós lutamos contra o pecado todos os dias, contra a soberba. Contra a soberba. E um dia, eu tava deitado, já era casado, e eu olhei e disse assim, o Senhor veio à minha mente e disse assim, levanta daí, sozinho. Aí eu falei, Senhor, não posso. Aí o Senhor disse, olha pro lado, a olhar boado estava minha esposa. Daqui a pouco ela vai te levantar. Então, naquela situação e aí Deus me dizendo: essa mulher que está do seu lado é o meu auxílio na sua vida. A minha esposa é a personificação do auxílio de Deus na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu nasci com deficiência, Deus me concedendo humildade para eu aprender a ser dependente dos outros e dependente dele, que ao mesmo tempo que eu sou dependente da minha esposa, ora, se eu sou dependente da minha esposa para levantar, eu dependo de Deus, porque Deus colocou a minha esposa. <risos> então, é, essa deficiência, cara, é uma forma de Deus me colocar na, debaixo da dependência dele. Talvez você pode estar perguntando assim, mas Deus não precisa disso. Claro que ele não precisa. Claro que ele não precisa. E aí que está o grande segredo. Ele não precisa e fez por amor. Então, tudo isso que ele fez, a forma como ele conduziu a minha vida, Deus não me deu uma deficiência física, ele me deu uma deficiência física incurável. Deus me deu uma deficiência física incurável. Exatamente para que eu nunca buscasse uma cura, mas para que eu buscasse ele. Exatamente para que eu não me satisfazesse em ter as pernas boas, mas me satisfazesse nele. Exatamente para que eu não, não precisasse de ir atrás de médico, mas que eu fosse atrás da palavra dele eu gosto muito do que Agostinho de Ipona fala Senhor, nos fizeste para ti e o nosso coração anda quieto enquanto não descansa em ti todas as vezes que eu perguntava para Deus se eu iria viver assim deficiente, o Senhor sempre me dizia filho eu sou a sua alegria, você não precisa de mais nada meu Deus
0: meu Deus, meu Deus <risos> estou, estou impactado <risos> <risos> Estou impactado e você? Como é que você descobriu um Deus bom em meio às circunstâncias tão ruins e uma infância tão
2: difícil? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. É só isso que eu que eu pensei. A minha vida foi difícil, foi, mas eu falei Deus, tem um propósito. Eu sei que tem um propósito e e Eu até ouvi na minha infância, né, a minha mãe e meu pai já chegou um momento de falar assim: "Você nasceu para destruir famílias". Eu no meio de uma palestra que a gente estava dando, eu olhei aquele monte de casais, monte. Eu falei assim, contei isso, né, falei: "Meus pais falaram que eu nasci para destruir famílias". Na hora, Deus falou assim, tá vendo? Um monte de família ali. Você não nasceu para destruir famílias. Você nasceu para ajudá-los então assim, eu sei o propósito foi propósito de Deus eu ter passado aquilo então, todas as coisas contribuem para o bem, o que eu passei foi para o meu bem O que a fome que eu passei foi para o meu bem, então eu não olho para Deus e falo, você foi ruim comigo, não o Senhor foi maravilhoso comigo, mesmo no meio das dificuldades mesmo no meio em um momento da minha vida que eu tive que liberar o perdão, que doeu a minha carne Doeu muito a minha carne para liberar o perdão. Mas foi para meu bem.
0: Meu Deus. E, e é interessante isso que você disse, né? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Inclusive o mal.
2: Sim. <risos> Sim.
0: Até as coisas ruins, as coisas né? Ruins. Porque até Deus não criou o mal. Ruins. Mas ele usa até mesmo as coisas ruins para o nosso bem. Para que o seu propósito seja... Uhum. Cansado. Eu acho interessante esse texto né, de Romanos 8, 28. Esse texto também ele é muito significativo para mim. Porque eu vejo um Deus que usa todas as coisas. Sim. Ele não precisa usar só o que é bom. Ele faz com que todas as coisas... Tem até um, algumas versões, né, algumas traduções para esse texto. Uma delas diz, Deus faz com que todas as coisas cooperem. Sabemos que todas as coisas co cooperam. cooperam. E eu, eu acho interessante que esse cooperar da ideia de uma operação, e a gente usa até no português, né, no, no nosso idioma, isso como sinônimo de uma cirurgia. Né? Uma operação, você vai fazer uma operação, você vai fazer uma cirurgia, né? E eu, eu por vezes, enxergo assim, né? Essa nossa trajetória aqui é uma cirurgia de Deus para nos fazer alguém mais parecido com Jesus. Para nos fazer. Como nós fomos feitos para ser. Então é como se a queda tivesse nos deformado. Nos deixado todos limitados em essência. E agora Deus usa tudo. Porque é como se a gente tivesse num centro cirúrgico. Isso. A vida é um contínuo centro cirúrgico. E há um bisturi na mão de Deus. Isso. E não só um bisturi na mão de Deus. Mas existem todos os outros equipamentos e utensílios. Ele está usando tudo para até a nossa família por vezes desfuncional uma família que sofre que padece e que tem limitações financeiras ou limitações físicas condições muito difíceis mas quando a gente entende que a gente está nas mãos de Deus a ferida deixa de ser um trauma sim, e passa sim. a ser uma cirurgia. É. Né? Uhum. E a gente fala, Deus está cuidando, Deus está no é. controle. Ele está usando todas as coisas para o meu bem. E o meu bem é a glória dele.
1: É a glória, é a glória dele. dele. É isso. Somente. É a glória dele. Esse é o, é o, nosso, é o nosso maior bem. É. é que Deus seja glorificado. É porque é a nossa percepção. E né? até a doença glorifica
0: isso. Sim, sim até a doença. Até sim. a morte, né? Ele Exatamente. Disse. Pedro não sabia com que tipo de morte... Ele haveria de glorificar a Deus Exatamente ah, O mundo
1: pode glorificar a Deus E a nossa percepção De bem e mal Ela é muito plana é. A gente está falando de uma mente divina De alguém que transcende Toda a existência, todo o universo Então assim Deus não é aquele que escolhe O que é bom o que é mal Ele é aquele que, que decidiu É aquele que definiu o que é bom E o que é ruim Então veja bem se Deus, é, antes da fundação do mundo, decidiu que eu nasceria com, tô usando o meu exemplo, né? Com essa deficiência, Deus decidiu que isso seria bom. Ora, uma deficiência é péssimo. Não, 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 não. Deus decidiu que é bom. Pelo menos na minha vida tá sendo uma benção. <risos> então, é, é. É, cabe a nós olharmos para Cristo.
0: Quem define o Deus. que é bom e o que é mal? O que é bem e o que é mal, né? Porque é o que o texto diz lá em Romanos 8, 28 mesmo. Todas as coisas que operam para o nosso bem. Mas aí Deus define o que é bem Deus e define. não nós definimos não o que é o bem. Porque ele lá faz questão de dizer o que é o bem. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então o nosso bem não é estar se sentindo bem... Ou ter todos os recursos que a gente gostaria de ter, Exatamente. com as coisas estarem todas favoráveis. O nosso bem é se parecer com Jesus. Se parecer com Jesus. E é a glória de Deus. Isso,
1: Isso é a glória de Deus. E o Senhor não vai te poupar de nada que te faça mais parecido com Cristo. Uau. Nada. Nada, nada, nada. O Senhor não vai te poupar de, de nada, nada que te faça mais parecido com Não é com frase Jesus. minha, tá? Eu vi em algum lugar, mas não lembro quem foi o autor. Mas ele não vai te poupar de nada, mas ela é sua, porque é a sua vida. <risos> é a minha vida. Então, a pergunta, a pergunta é o que tá acontecendo na sua vida. Te faz mais parecido com Cristo? A circunstância te faz... A gente até falou sobre isso hoje, né, amor? Foi, foi. A gente falou sobre isso hoje. Porque todas as circunstâncias da nossa vida ou são tentações para pecarmos, ou são oportunidades para se parecer com Jesus. E até as tentações, elas nos fazem mais parecer exatamente. com Cristo. Porque ele também foi tentado. Sim, foi tentado. E vencer uma tentação é se parecer com exatamente. Jesus. Exatamente, exatamente. Então a gente escolhe, ou eu vou pecar ou eu vou me parecer com Cristo. Né? A gente fala muito para os casais. Né? Às vezes o seu marido fez alguma coisa que você não gostou. Você tem a escolha, ou você se parece com Cristo exercendo o perdão, é. o amor e o carinho, né? Ou você derrama a ira e, e fica menos parecido com Jesus. É. Não, nós somos cristãos e o fim do o, o propósito final da nossa vida é se parecer mais com Jesus.
0: E Deus usa todas as coisas pra... todas as coisas. coisas. Ah, o caso de Paulo, né? Deus usou um espinho na carne usou um espinho na carne. Porque foi Deus quem deu um espinho na carne para Paulo. O mensageiro era de Satanás, é de Satanás, mas o espinho na carne era de, era de Deus. Foi me dado o um espinho na carne para que, porque quem tem interesse em que Paulo não se ensoberbeça é, é Deus. Satanás tem o desejo de ensoberbecê-lo. É, é, é daí que procede a ruína, né? Da, da soberba que procede a queda. Então, Exatamente. o jeito de Satanás destruir Paulo seria a soberba. E aí Deus dá um problema para ele.
1: Dá um problema. Eu, eu vejo muito nesse nesse nessa nesse texto aí é exatamente o que eu, o que eu comentei né é. a respeito de, de mim mesmo essa Deus me, me deu essa deficiência exatamente para me conceder humildade eu, eu penso muito sobre isso sabe eu penso hum, muito sobre isso até para beber uma água eu preciso de alguém para pegar hum, água para mim então se, é se, se você não não voltar o seu coração para a humildade como é que você vai pedir alguém para te ajudar hum, você precisa se humilhar às vezes para isso eu, eu me lembro de situações de eu ter que pedir um desconhecido para me colocar no banheiro, cara. Pedir uma pessoa que eu, nunca, que eu nunca troquei um oi com ela, né? E é engraçado que a pessoa aceitou. <risos> a pessoa aceitou. E naquele momento eu pude agradecer a ela e falar cara, que Jesus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, né? Então, é, são oportunidades que a gente tem. Pregar o Evangelho, de falar de Jesus.
2: Nós Por... falamos muito para os casais, né? Apresente Jesus um outro todos os dias. E eu só apresento Jesus tendo atitudes que Jesus teve. Então a gente fala muito sobre isso para os casais. Porque não adianta nada eu viver, mas eu não viver da atitude de Cristo, e não fazer a atitude de Cristo. Então falo muito, muito sobre isso. A nossa vida nossa
0: vida é apresentar Jesus. Apresentar Jesus. É, e fala. os problemas são uma oportunidade de Jesus ser visto, porque se Jesus é a solução dos problemas, ele só pode ser visto através de um problema. <risos> Nesse mundo caído, o jeito de ver Jesus, que é a solução, que é a cura, é através de problemas, né? Então, em meio a problemas, revelar Jesus, talvez esse seja o propósito da nossa vida, né? Certo? Porque aqui a gente já sabe que vai ter aflição, vai ter aperto, vai ter problema. Isso não é novidade, a questão é que cada problema agora pode ser uma oportunidade de mostrar
1: Exatamente. Jesus.
0: A gente tava, tava falando do texto de Paulo, né? Eu certa vez ouvi um, um, um pastor dizendo, o pastor Rafael Conrado, ele dizendo que existem doenças que nos curam. Hum. Existem problemas que nos resolvem. Deus é usa problemas para é nos resolver. E Deus pode usar doenças para nos curar. Isso choca um pouco com a nossa visão de que estar bem é estar curado. É. A gente tem aquela, às vezes até uma idolatria da cura. Exatamente. Porque, puxa vida, se Deus me ama tudo vai estar resolvido aqui nessa terra, e eu vou estar 100% bem, integralmente, fisicamente emocionalmente, e a gente
1: sabe que a realidade, por vezes vai ser e, oposta e, e, e se isso fosse verdade, Deus odiou o apóstolo Paulo Exato, exato, pois então, você quer continuar? Ah,
0: não, continua é,
1: é a verdade, cara, é que é como eu tinha falado anteriormente Deus é o que define o que é bom, e o que é que é mal, que é bom e o que é ruim. E se Deus viu que essas circunstâncias vão cooperar para o seu bem, que é se parecer com Jesus, Ele não vai te poupar disso. Você vai ser mais parecido. Você vai ser espremido vai parecer mais.
0: E isso é interessante, porque a gente está falando, né, o podcast que se chama Divinamente, né? que é aprender a olhar pela perspectiva, e aprender a pensar pelo pensamento de Deus. Sentir pelo sentimento de Deus. Alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Então a gente tem uma tendência de achar que... Bom é o que não nos faz sofrer. Mal é o que nos faz sofrer. Essa é uma perspectiva humana. Né? E aí quando a gente olha para o pensamento de Deus... O pensamento de Deus... O conceito de bom e de mal... De bom e ruim... É diferente. E o nosso desafio agora... É submeter, é render a nossa mente à mente de Cristo, né? O que é bom para Deus? Então, se é bom para Deus, é bom para mim. Exatamente. Não é que eu vou fazer Deus se curvar aos meus conceitos, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Mas é eu agora me render aos pensamentos de Deus e chamar de bom o que Deus chama de bom. Exatamente. Chamar de ruim o que Deus chama de ruim. Exatamente. E se Deus me deu algo, é porque é aquele algo, é bom pra mim, porque todas as coisas cooperam para o bem. Se ele tá usando isso, eu agora vou me submeter e amar o que Deus ama. E isso é saúde mental. Isso é saúde mental. É alinhar nossa mente à mente de Cristo. É pensar o que Cristo tá pensando, chamar de bom o que Deus chama de bom. Isso resolve muitos dos nossos problemas. E eu penso que talvez isso tenha sido parte desse processo de encontrar vida em meio... A tantas, tantas adversidades, tantos desafios, né? E hoje vocês trabalham e, e, e eu vejo como, como isso é lindo, né? Deus faz do meio das nossas feridas brotarem ministérios, né? As nossas feridas saem poder para curar. Parece que é justamente na área que a gente mais sofre... Que a gente vai ter mais autoridade para ministrar e o Senhor está gerando por meio das feridas. Deus não desperdiça nada. Não, ele está por meio das adversidades, você falando, né? Deus, por meio das minhas limitações, Ele está glorificando o nome dEle. Ele tá você disse que havia uma palavra lançada ali sobre você, que você era uma destruidora de famílias. Era uma ferida muito profunda. E aí Deus pega dessa ferida e gera não uma destruidora, mas um casal. Que é edificador de famílias, que está sendo usado por Deus, por meio das feridas, por meio das marcas, com autoridade. Porque tem, tem isso, né? Parece que a, a autoridade nasce da experiência, né? Quando você sente, sente uma ferida, você sente. viveu aquilo, você tem uma autoridade diferente. E aí, como é que foi o relacionamento de vocês? Eu tô curioso pra saber como é que vocês se conheceram. Quem, quem deu. <risos> quem foi que chavecou? Como é que foi <risos> esse processo? Pode contar, meu irmão. Acho porque você conta melhor. Foi você? É. Tem que falar que sim aqui. É. Pra, pra dar uma, pra uma pra <risos> é.
2: Então, conhecemos no um grupo do WhatsApp, que era um grupo de jovens do Estado.
1: É, eu acho que era do estado, do município Não lembro muito bem Mas era da região próxima ali Era
2: do estado Então naquela grupo novo a WhatsApp lançou um negócio de grupo Ficou aquela animação dos jovens Vamos enviar foto pra todo mundo se conhecer né? Matheus enviou a foto do ombro pra cima Preto e branco, falei Bonito. A isca, né? Hum, a <risos> Bonito. Isca. Aí eu enviei a minha foto. Só que Matheus estava conhecendo uma outra menina. E hum. que também era, era de Minas Gerais, né? Era. Estava conhecendo uma outra menina. Então o Matheus falou que me achou feia. Falou assim, você é feia.
1: Eu não ia ficar <risos> chavecando com outra menina e conhecendo outra pessoa. <risos> é. melhor, né? Aí ele
2: falou, você é feia. Só que… Eu não sei que eu, se eu estava… Ela
1: pensou no... isso só, né? É… Falou, falou, né? Não eu, falou. não, eu falei pra ela. Falou? Falei para ela… Que, não, não sei se eu falei, falei.
2: Falou? É, Bem eu menina. falei pra
1: ela. <risos> <risos> aí, aí eu falei,
2: tá. Só que eu, eu, eu tava num dia péssimo, péssimo. Aí ia conversa lá no grupo e tudo mais. Aí ele foi e cantou um louvor. Que se chama ah, A Alegria Está No Coração, de quem já conhece é, é Jesus. Você vai cantar bem, então,
0: uma vozona bonita, né, cara? Pior que é engraçado que todo
1: mundo fala isso, mas Sim, eu sou é. muito ruim cantando. É. É porque eu fui fico... para declamar, então. Porque você fala é. bonito. É, na verdade, assim, eu, eu... Você fala assim, canta aí, cara. Vai, vai sair ruim. Vai sair
2: ruim. Ruim demais,
1: entendeu? Mas nesse dia, cantou. Cantou, dia eu,
2: nossa. Gravei umas
1: 300 vezes. É. Mandei.
2: Cantou Alegria Está No Coração. Aí eu falei sim porque não era comum da, do, dos irmãos cantarem esse tipo de louro, né? Esse tipo de, de hino. Aí ele... Eu fui, falei assim, nossa, eu gosto muito, porque a minha mãe era, era de Assembleia eu cantava muito, uhum. né? Aí ele foi, me chamou no privado. Aí no privado a gente começou a conversar, né? Começou a conversar,
1: isso aí. Eu já tava, é, não tava conversando tanto com a, com a outra moça, a gente não tava mais tendo tanto contato. E aí eu comecei a conversar com ela, era da cidade, né? É. Ela, tava, ela tava próxima. E aí.
2: Dia 24 de dezembro ele me bloqueou.
1: Bloqueei ela no WhatsApp. É. é porque ela disse assim, ela falou bem assim comigo. Ah, é, vou dormir, tá bom? Eu falei, tá bom. Ela ficou online até duas horas da manhã. É.
0: Aí eu bem, falei, não, não, não,
1: não. essa é, tá tá me enganando, hein. Entendi. Aí ele mandou um <risos> Isso. Ele e bloqueia. me
2: bloqueou. Falei, é. tá, até, até então… Até aí
0: não tinha nenhum encontro. Não tinha nenhum
2: encontro, né? eu ainda não sabia que ele não era Não sabia cadeirante. das limitações.
1: Não, é. não nessa época sabia? Você já sabia, já. Porque logo quando a gente começou a conversar, eu mandei foto. Ah,
2: então… É. Ainda não tinha olhado direito.
1: Isso. Então... A, gente não, a gente não se conhecia pessoalmente. É... E aí, eu, eu mandei essa mensagem, bloqueei ela, mandei a mensagem, mandei antes, né? Bloqueei, fiquei muito chateado. E aí, no outro dia eu falei, cara, preciso repensar isso aí, vou, vou pedir perdão. Pode falar.
2: E aí, pediu perdão. Falou, ah, por causa disso e aquilo, a gente resolveu. Começamos a conversar. Aí, ele começou a me ligar, né? Aí, conversando, aí ele passou pra avó dele, Pra mim conversar com a avó dele no telefone. Aí eu conversei com a avó dele, toda simpática. Aí ele foi falou assim: Olha, só pela sua voz minha avó gostou de você. E é, e é sério, gente, a avó do Matheus. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E ela me chama de neta. Ela me pegou como da família. E aí. falei: Tá, vamos começar. Aí a gente marcou pra se encontrar dia 9 de janeiro. E a gente se encontrou dia 9 de janeiro. Fui eu de ônibus pro bairro vizinho. Aí parei numa pracinha. Aí vem ele de cadeira de rodas, mas o irmãozinho dele. Veio todo felizinho. Gente, em nenhum momento eu olhei a cadeira de rodas. É mesmo? Nenhum momento. Nenhum momento eu, eu olhei e falei. A cadeira
1: Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 20. É,
2: eu,
1: tinha, eu tinha 19, 19? É, eu tinha 19. E ela, 21, 22, mais ou menos. É. Então, foi ele, há 10 anos atrás.
2: 10 é. anos, não. 8.
1: 8 anos há atrás. 8 anos foi atrás. Rapaz, a gente. O é engraçado é que a gente tá 7 é, anos de casado, tem uns 30 anos. <risos> 30 anos, <risos> anos de
2: então, assim, eu não olhei pra ele, falei, encadeirante. Não, eu conversei com ele normal. A gente foi na casa dele, a gente assistiu um filme. Aí. Eu olhei. Minha avó
1: estava lá, tá? espectador. É.
2: Aí eu olhei, eu olhei pra ele. Aí eu, eu vi que ele meio que tava assim, meio desinquieto. Aí eu olhei pra ele. Aí a gente. Aí, aí foi o primeiro beijo. Foi, foi na casa dele mesmo. E aí eu vi as dificuldades da avó dele, né? Porque eu passei o dia lá com eles, né? Eu vi as dificuldades da avó dele.
1: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, rapidão uhum. Engraçado que ela vai contar uma coisa. É, do tempo que ela vai que, que aconteceu o que ela vai contar agora para trás foi mais ou menos um ano um ano e meio um rapaz eu, uhum. eu, eu, eu tinha muito sonho de namorar de casar uhum. na igreja onde a gente congregava não o, o a pessoa não podia ser pastor se ela não fosse casada uhum. e aí eu tinha muito sonho de, de ser pastor Você né? já tinha já isso já lado, tinha os lá, anos, isso né? aí esse desejo eu falava senhor como que vai ser eu eu, eu quero eu quero ser um pastor isso como que eu vou ser um pastor? Eu não posso casar. Não tem uma moça que vai querer ficar comigo, por Preciso de alguém fazer tudo. E, e naquela, naquela ânsia, né? Eu fui conversando com muitas, muitas jovens. Naquele desejo ansioso meu de me casar, de me tornar um pastor. E, e aí um dia um irmão falou bem assim comigo. Eu não sei se ele foi profeta ou não, mas se ele profetizou na minha vida. Mas eu sei que o que ele falou foi muito assertivo Esse Mateus, cara, faz é isso não, cara. Faz não é isso não. É isso. Quando for acerta, ela vai ir atrás de você. Ela vai na sua casa. Ela vai atrás de você e ela vai dizer assim: Eu sei que é difícil, mas é isso que eu quero. E aí ela vai contar agora.
2: <risos> aí eu vi a dificuldade da avó dele com tudo e ele estava, ele tava, ah, ele tava sentado. Acho que ele estava sentado. Eu eu olhei para ele e falei: É isso que eu quero.
0: Isso já nesse, nesse primeiro, primeiro. primeiro encontro.
2: Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E, e pra ah, ele, ele ficou assim.
1: Eu me lembrei na hora do que, eu, do que o irmão tinha falado, né? O irmão tinha falado. É, e eu fiquei assim, meu Deus. <risos> é,
2: em tanto que ele meio que ficou meio desconfiado. Porque quando eu, quando eu fui embora, ele foi falou assim, você vai voltar? Você vai voltar? dar pelo
1: menos mais uns 15 reais. Você vai
2: voltar? Você vai voltar? E ficou perguntando. Eu falei, vou voltar hoje. E a partir daquele momento, a gente... A gente
1: começou a namorar. A
2: gente começou a namorar. Foi um pouco difícil. É, principalmente porque eu tive que mudar pra, pra igreja dele. Porque eu morava sozinha. Então a pessoa, o dono da, a dona da casa pediu a casa, porque eu não tava trabalhando. Isso eu, foi
1: logo 15 dias de namoro aconteceu. Eu
2: tava trabalhando, tava passando fome, ninguém sabia de nada, eu não contava nada pra ninguém. E ela pediu a casa. E eu liguei pra ele e falei, eu vou, vou ter que sair daqui, eu vou morar na rua. Aí ele no mesmo instante ligou, falou é com a avó dele, né, vó, tá acontecendo isso, isso com a Natasha. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ela falou, não, traz ela pra minha casa. Traz ela pra. Traz ela para morar aqui comigo. Ah, não vai ficar na rua, não. Aí o Matheus foi lá, uns um amigos dele de carro pegou minhas coisas. Então eu comecei a morar junto com ela, né? E foi complicado,
1: foi é muito complicado porque acontece, cara. A gente, a casa da minha avó grande, espaçosa, né? E aí a Natasha dormiu num quarto, eu num outro quarto, minha avó num outro quarto. Então, a gente tinha aquela convivência junto. A gente tinha convivência junto. Foi por uma necessidade muito grande. Nós não faríamos isso se estivéssemos num ambiente outra, diferente. Outra, outra se alternativa. Outra sim. alternativa, nós não faríamos isso. Exatamente por conta disso, nós apressamos muito o casamento, sim. né? Então, assim, é, entre namoro, noivado, até a gente casar, foi um ano e oito meses. Isso porque a gente não tinha condições financeiras nenhuma de casar. Se ainda. não
0: teria sido antes se ainda. Se não teria
1: sido antes ainda, com certeza. É, então a igreja, né? O ambiente onde a gente estava, ficava com aquele olhar né, de, de, de julgamento, né? De... É,
2: porque. porque Sim. Ah, eu... vocês estão
1: morando juntos. Isso. Tem
2: isso não. e tem também de uma menina que apareceu do nada.
1: Apareceu do nada.
2: Né? nada. Uma menina que apareceu do nada, ninguém sabe. Muito rápido, né? Ninguém sabe a história dela, ninguém, ninguém conhece ela, não sabe como é que ela é. Então foi, foi muito difícil pra mim. É. Porque chegar numa igreja onde ninguém te conhece é complicado. Então eu fiquei. Sozinha. Todas as jovens viraram a cara pra mim. Né, porque não me conhecia. E eu era fechada por causa do meu problema. Que eu tinha. Cheia de feridas. Cheia de feridas. De
1: rejeição, enfim. E até esse momento ela não tinha tido a oportunidade de curar essas feridas. É. Né? Hum. Entendeu? Até esse momento não tinha.
2: Então, assim. As, as pessoas não aceitavam. E chegou um momento que a gente tava. Eu não sei se a gente já tava casado ou a gente tava namorando. Uhum. Que reuniu as jovens. E uma, e uma dessas jovens me levou no canto na rua e virou, falou assim, você nunca vai ter amiga por causa do seu jeito. Você vai ficar sozinha. E eu olhei aquele grupinho de meninas rindo e ela vendo falar comigo aquilo. Falei, pronto, o que, que eu vou fazer aqui? Meu Deus. É. Aí a avó do Matheus via isso, porque eu chegava todo dia chorando. Todos os, todos os dias chorando porque eu não aguentava mais e eu ficava sozinha até que as irmãs casadas na igreja as senhoras, as, as, as idosas amadas elas me abraçavam elas falaram assim elas não te querem mais, vem cá que eu cuido de você então assim e eu falo com o Mateus que isso foi a minha vida desde nova sempre as, a, as irmãs casadas elas me abraçavam sempre eu tava junto com elas então assim, essas irmãs fizeram total diferença na minha vida dentro daquela igreja e eu falei, e tinha um, um pastor, eu conversava muito com a esposa dele e eu falava assim me ensina a ser como uma esposa de pastor porque o meu marido quer ser pastor então eu quero mudar de já tava no
1: laboratório já
2: eu falei, eu quero, eu quero andar de acordo com isso.
1: Quando, quando essas meninas viraram as costas para ela e falaram essas coisas, Deus já tava querendo ensinar alguma coisa, é. entendeu? E exatamente, é, talvez quem tá assistindo agora, tá passando por uma por uma rejeição dentro de um ambiente de igreja. E já aprenda a lidar com isso, né? É. Desde agora, porque não é fácil. Hoje, a igreja que a gente pertence, não trabalha muito essa, é, mas na, naquela época a igreja que a gente tava, não trabalhava tanto isso, não. eu lembro que até o pastor, o pastor, ele, ele entendia, mas ele não podia fazer muita coisa, é eu lembro que uma vez o pastor chegou assim, Matheus a sua esposa, quando a gente nasce, a gente tem duas alianças que são quase inquebráveis, né, praticamente, que é com o pai e com a mãe a sua esposa quebrou essas duas alianças essas alianças foram quebradas quando ela nasceu não ela quebrou, né? Mas foi quebrado isso. Ela não pode confiar nem no pai nem na mãe. Como é que vai ser? Ele falava comigo assim, então você vai ter que ser paciente, cara. Sim. Você vai ter que ser muito paciente. Ele foi
2: muito paciente mesmo. É.
1: Então, assim, ele, ele falava muito sobre paciência comigo. Eu lembro que chegou uma vez, eu, eu não lembro quem foi que falou. rapaz, você tem a paciência de jó. Você <risos> <risos> tem que ter paciência, bom, tranquilo. Vai que vai dar certo. O senhor falou que é isso, vamos
2: <risos> Então, assim, foi, foi muito difícil pra mim sim. estar ali. E as pessoas conheciam a Matheus. As pessoas eram muito apegadas Mateus então... Matheus. Matheus
0: sempre foi muito amado. Sempre é, foi muito amado. né?
2: Então, quando eu cheguei, o Matheus meio assim… Que distanciou um pouco dos amigos, solteiros. Hum, isso. Gente, isso é normal. Sim. E distanciou e eles começaram a sentir ciúmes. Então, eu lembro que uma vez eu fui visitar a minha mãe. É… Eu saí um dia, no outro dia, esse mesmo grupo de meninas fizeram um aniversário e, e chamou o Matheus pra ir nesse aniversário. E eu falei, Matheus, se eu tivesse, eles, elas não iam chamar. Porque elas chamaram o Matheus em cima da hora. E eu falei assim, era triste para mim. Eu já era uma pessoa ferida. Em vez dessas essas pessoas me ajudarem, elas me feriram mais ainda. E acabou que me ferindo, eu comecei a ferir outras pessoas
1: ferido, o ferido que não é sarado, ele fere mais é, ainda, né? Sem dúvida.
2: Eu comecei a ferir outras pessoas. Então, tinha pessoas que chegavam perto de mim, eu não confiava mais. Eu eu feria elas. Então, assim, foi um processo doloroso para mim. Ai, ah, Natasha, como é que você curou? Eu tive que voltar lá no passado para poder me curar. Eu tive que curar um passado meu para poder curar os outros que vieram depois disso. Então, para mim, eu falei: "Deus, eu preciso de você. Eu preciso. É só o Senhor pra fazer isso. Só que eu lutava, né? Na minha, a minha carne lutava muito pra mim não pra mim não resolver esse uhum. problema. Então, assim, o nosso namoro foi muito conturbado. Foi
1: muito conturbado. A gente teve problemas sérios de intimidade. A gente teve problemas sérios de... Assim, a gente nunca chegou a ir no psicólogo. Mas provavelmente... É, é, a minha esposa sofria de ansiedade e depressão. Não tô, não, não sou, não tô diagnosticando uhum. ninguém, não. Tô dizendo pela condição, pelo uhum. que acontecia. Ela chorava à toa.
2: Sim, é, me trocava eu quarto, no quarto. Eu, eu não queria ver ninguém. As pessoas não podiam encostar em mim. Eu, me, eu ficava igual... É, contorcendo mesmo. Contorcendo. Eu, às vezes, me batia. Uhum. Porque eu não aguentava. Então, eu tive que liberar um perdão pra isso tudo mudar
0: Não muda meu Deus é essa ferida que foi mais evidenciada ainda no relacionamento enfim na introdução na igreja no, 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 todo, todo esse contexto que te expôs expôs muito da sua ferida né sim então é, e eu acho até interessante isso né porque às vezes a gente acha que os relacionamentos por exemplo ah, entrei na igreja. A igreja gerou um problema. Mas na grande maioria das vezes, tá expondo um problema que já tinha lá dentro, né? Que você, Exatamente. Você tá dizendo. Eu tinha feridas muito profundas, mas que eu aprendi a me defender. Sim. E quando a gente entra em relacionamentos mais íntimos, como o namoro, o noivado, o casamento, ou a igreja. A gente vai se expor a novos relacionamentos. E expor… Expõe. E aí, a gente vai ter feridas reveladas. E essas feridas vão sangrar, vão Sim, sair pus. Certeza. E a gente vai ferir mais, mais pessoas. E isso pode ser uma oportunidade ou para destruir. Ou vai ser a, talvez a única alternativa para a gente ser curado
1: de feridas é. muito profundas. Uhum. E aí, você disse que foi lá atrás, né? A situação que, que, que ela passou exatamente nessa igreja era mais ou menos assim. Imagina que você tem um, um furunco no braço e o que quando uma pessoa tem um furunco ela vai andar no meio de todo mundo o que, que ela faz não. ela vai se esquivando ela vai se tampando é né essa. se chega alguém para segurar no braço dela ela, não não me segura porque eu tá é doendo mecanismo de defesa. é o mecanismo de defesa e é o que era, É o se que, que ela evita faz e esconde se evita e se, esconde. se esconde exatamente então tinha um agravante de ninguém saber qual era o problema então ninguém sabia hum. qual era o problema que ela tinha e ela tinha dificuldade para para liberar e ser curada Sim. então isso deveria ser trabalhado e aí foi nesse momento que eu entendi o seguinte. Eu sou responsável pela minha casa. A minha esposa não... É, eu é, exi, Existe uma correlação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. E eu precisava ser responsável naquele momento pelo que estava acontecendo na minha casa. Ora, eu sou o marido. Né? E a Bíblia, ela diz que o marido deve cobetar com sua esposa com entendimento. A Bíblia diz que nós, o marido é o exemplo do caráter de Cristo no casamento. Então, eu precisava ajudar a minha esposa a lidar com as emoções dela. Todo marido, todo marido. Cara, você, se você foi lá, assinou um contrato de marido, casou, você tem que se posicionar é. com as emoções da sua esposa. O marido precisa aprender a lidar com as emoções da esposa. Nem que isso seja levando ela para uma consulta médica. Sim. Nem que seja levando para psicólogo, levando para o pastor para conversar. Mas o marido ele precisa tomar essa é responsabilidade. Ele é responsável. Então eu precisava tomar uma postura de responsabilidade. Ai, que poderoso isso. Eu precisava tomar essa atitude de responsabilidade. Sabe o que acontece, o Johnny? É... O marido. A Bíblia diz que o marido é o exemplo do caráter de Cristo, ele representa Cristo no casamento. Você é um marido, não é? Sim. Você tem a opção de não ser como Jesus? <risos> não. Casou já era, irmão. Casou, você é obrigado a ser igual a Jesus. E, e aí tem dois detalhes. Quando você casa e, e, e você agora faz, você é o exemplo do caráter de Cristo, toda vez que você erra, toda vez que você erra, comete erros com a sua esposa, você está demonstrando para sua esposa assim, é assim que Jesus faz. E aí você é uma mensagem falsa de quem Jesus é só que toda vez que você acerta, está você dizendo para sua esposa, é assim que Jesus faz. E aí você é uma mensagem verdadeira de quem Jesus é. E naquele momento, quando eu agia com paciência, com amor, com mansidão, que a Bíblia diz para mim, que em Filipenses 2:3, é Deus que produzia aquilo. Não sou eu, isso não vem de mim, o pecado nasce no meu coração. Agora, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência é o fruto do Espírito. Então assim, isso não nasce em mim, isso é só vem por Deus. Eu não posso me gloriar nisso. Então, tudo, isso que acontecia, essas coisas que aconteciam, era Deus olhando e falando assim, cara, você precisa tomar atitude. Bro. Até quando? Até quando, Matheus, vai ficar olhando sua esposa sofrendo desse jeito, sem não vai fazer nada? E eu não sabia o que fazer. Cara. Aí Deus falou assim, você não sabe o que fazer, cara? Eu te dei um livro com 66 capítulos com mais de mil versículos ou mais de 30 mil versículos, não sei a conta certa agora, você não sabe o que fazer então vai pra esse livro, cara, tá lá você vai saber o que fazer né amor? Isso. pode continuar daí, sim.
2: não, pode continuar
1: <risos> então a gente, a gente teve que começar a trabalhar essas coisas, né e eu lembro que a gente num culto a minha esposa foi ministrada a respeito do perdão e, e vocês já estavam casados? Já, está, já há, já há quanto tempo? Já era já mais ou, ou menos uns 3, 4 anos de casado. Não? 3, 3, 3, isso é, é quase. É quase recente, né? É, é Quatro é é, anos atrás, né? Quase recente, mesmo. Quatro anos atrás. Há três anos atrás, mais ou menos. E ela foi pra um culto. E nesse culto, a, a palavra de Deus foi ministrada a respeito do perdão. Pode falar o que aconteceu.
2: Então, a gente tava no culto. A, o, o irmão falou sobre perdão. E. E eu fiquei sentada e eu já ouvi outras pregações de perdão. E nada adiantava. Mas esse, esse irmão falou a mesma coisa, mas foi diferente. Foi diferente. E no momento da oração, eu falei... Deus, eu entrego a minha vida. Faça o que quiser. Faça o que quiser. O Senhor é o dono da minha vida. A minha vida está entregue. E o que for daqui pra frente é o Senhor que vai dirigir. Eu não quero dirigir mais. Eu não quero, eu não quero comandar a minha vida. Ela é tua. E eu saí desse culto, a gente tava andando. Aí eu falei, eu preciso liberar perdão. E é urgente. Aí a gente começou a resolver coisas que eram mais próximas, né? Eu mandei mensagem para algumas pessoas. Aí a gente até conversou com a mãe dele também, porque tinha acontecido uma. Ah, tá. A minha sogra não gostava de mim. Então, assim, a minha sogra, no começo do relacionamento, ela, ela falava que eu caí igual paraquedas na família. Então, ela não gostava de mim. E aqui, esse foi um, né? É, eu falei com ela perdão se eu te fiz alguma coisa. Ela também pediu perdão. E hoje a minha sogra me ama, me ama. É, eu tava até saindo, a gente saiu pra vir pra cá. Ela falou assim: já tô com saudades. Sim, sim, sim. falei: tá bom, também tô com saudade de você. A gente, tava... a gente virou amigas, né? Só que tinha um... um liberar de perdão mais profundo. Só que eu lutei. Eu falei: Deus, não vou fazer isso. E Deus falou: você vai. Eu falei: não vou. Eu não vou. Isso se passou o quê? Um mês? É. Um mês, e eu sentei, eu estava sentada no sofá, mexendo no celular, e Matheus estava atrás de mim trabalhando. Aí Deus virou e falou assim: "É agora". Eu falei: "Não". Ele falou: "É agora". Eu falei: "Mas eu não sei o que fazer". Aí ele falou assim, sabe? "E é agora que eu quero". Eu sentei no sofá e comecei a escrever um texto pro meu pai. É, meu pai Desde quando eu fui morar com ele, eu eu fui abusada por ele, né? E foi, foi um dos momentos, assim, que eu perdi aquela visão de pai. Por muitas falas que ele falou, né? Ele falou que não me via como filha, que ele me via como esposa, como uma mulher. Que ele queria casar comigo. É, meu pai falava que me amava, não como filha, mas como uma mulher. E eu tinha na minha cabeça que era porque eu parecia muito com a minha mãe. Eu pareço muito com a minha mãe. Eu, eu sou o xerox da minha mãe. Então, eu acho que ele via minha mãe em mim. Então, ele começou a fazer isso. Então, meu pai cantava fora. Ele canta até hoje fora. E ele chegava de madrugada, sempre. Ele, ele entrava no meu quarto. Eu, eu dormia com as minhas duas irmãs. Ele entrava, fazia o que tinha que fazer. E, e saía, né? Então eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu saí da casa dele para morar com a minha mãe de novo, porque tava na escola, eu não fiz um trabalho, de um professor, e o professor tava dando aula, falando sobre sobre sexo, essas coisas assim, e eu abaixei. Nisso que eu abaixei, eu comecei a ficar toda vermelha, toda vermelha, e o pessoal começou a achar estranho. Aí eu fui chegar perto dele, falei só, professor, não fiz trabalho, porque assim, meu pai não deixava eu sair muito. Eu não tinha amigas, né, na, na época do meu pai. Então, assim, era da escola para casa, de casa pra igreja, de igreja para casa, né. Meu pai, a madra, minha madrasta, minha ex-madrasta, era católica, então eu tive que sair da onde eu era para participar junto com ela. Então, assim, era assim a minha vida. Eu não tinha amigas nem nada, então, assim, não tinha ninguém pra contar. E eu vi as minhas amigas da escola falando Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro E eu falava, meu pai, não é assim Não é essa visão de pai que eu tenho Só que eu não falava pra ninguém Só que isso eu tava Me sufocando Eu queria ir embora Eu, junta, eu juntava minhas roupas já Quando eu morava com ele, eu juntei minhas roupas duas vezes E, e ele ficou doido Porque eu queria ir embora E... Aí que, um, um... Eu não tava, não, não, sei o que eu tava sentindo para falar a verdade, eu não sei. Aí eu falei pro professor, professor, eu não fiz trabalho porque meu pai não deixa eu sair de casa. Eu tenho horário para chegar em casa. E se eu chegar antes, é uma gritaria que só. Eu comecei a chorar. E fui chorando ele falou: "Alguma coisa tá errada. Vamos para fora da escola." Aí eu fui para fora da escola chorando e ele ficou sentado. Eu chorando, 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 chorando. chorando. Na hora que eu acabei a ele, o que aconteceu? Aí eu contei para ele. A única pessoa que sabia o que eu passei com meu pai foi a mãe da minha madrasta. Só que ela, ela preferiu ficar calada. Fingir que não sabia. Então ela me aconselhou a procurar minha mãe. para me poder ir embora dali.
1: Isso, que... é muito, isso é muito... Talvez as pessoas que estão ouvindo isso vão pensar, né? Poxa, mas que, que ato de covardia da, da, da moça, né? Mas, é, imagine, eu não estou apoiando que não, não ajude, não denuncie, que não busque, mas imagine a situação de uma senhora sozinha né, ajudar uma moça e às vezes sem provas. É muito difícil, mas o melhor, o melhor conselho é ajudá-la. O que eu estou dizendo aqui é eu entendo o que ela passou, que essa senhora passou.
2: Então, aí eu, já, eu inventava, eu inventava não, eu arrumava um jeito de ter dentista para me poder ir sozinha, para poder procurar minha mãe, só que meu pai sempre me levava. Então meu pai meio que desconfiava que eu podia fazer alguma coisa. Aí esse prof, professor falou assim, e o professor, por incrível que pareça, trabalhava no conselho tutelar. Então parece que assim, foi para pessoa certa. Aí ele falou: "Não, você vai sair de lá." Isso pra me sair de lá, eu não me lembro muito bem se foi um mês. Só que dentro desse tempo em que eu denunciei meu pai, ele me levou para denunciar no mesmo dia, me levou para denunciar meu pai e tudo mais. Aí eu falei com ele: olha, eu não posso me atrasar, porque se me atrasar, meu pai já vai suspeitar de alguma coisa. Aí ele falou assim: não, Nada, você vai. Você vai ficar bem. Mas a gente vai tentar tirar você de lá o mais rápido possível, porque ele pode fazer algo além disso. E nesse tempo que eu não, que ele tava preparando para me sair o meu pai teve uma briga e a minha madraça começou a falar que eu tava pegando o amor que era dela para mim, do meu pai, e meu pai me levou para a frente da escola em que eu estudava. Ele falou assim, olha, eu já tô pronto para separar dela e para ficar junto com você, para você cuidar da sua irmã mais nova, como mãe. Eu sei que a família vai achar isso estranho, mas não importa o que, que minha família pense. Eu vou fazer. Eu falei, meu Deus. Ele vai fazer isso. E agora, o que, que eu vou fazer? O professor não resolveu nada. Passou um tempo, o professor me procurou. Falou assim, Natasha, você vai sair, que a gente encontrou a sua mãe. É, a gente olhou lá, tudo bem. Você vai sair de lá da sua casa. Eu falei, tá. Mas um dia antes, eu sempre esqueço dessa parte, um dia antes eu virei para minha irmã à noite. Eu falei, mana, se eu ir para casa da mãe, você vai comigo? Aí ela, vou. Eu falei, você tem certeza? Aí ela, tem. Aí o professor me tirou. Era, era no horário de escola mesmo, para o meu pai não desconfiar. Me tirou, levou para a minha mãe. Minha mãe me recebeu. Aí eles falou assim, Natasha, você tem duas opções. Ou você vai para lá buscar a sua irmã, porque eu contei para eles, falei que a minha irmã queria. Ou a gente vai lá buscar ela sozinha. Aí eu falei assim, mas se eu ir, meu pai pode fazer alguma coisa comigo. Aí ele falou, se assim, aí a gente não vai poder levar a polícia. Então a gente vai sozinho. Eu falei, beleza, mas trazendo a minha irmã, tá ótimo. Eles foram pra avisar meu pai, porque eu não tinha chegado, né? O motorista falou, assim, que ele ficou, ficou lá no portão. Ele falou, assim, que a minha madrasta subiu. Ele falou, assim, não era uma mulher. Era um demônio. E ela queria te matar. Então, se você tivesse lá, poderia ter corrido coisa pior. Aí falou que meu pai ficou transtornado. Aí a mulher do conselho de lá chegou para minha irmã. Falou, se vai ir a minha irmã, não. Quando essa mulher falou que a minha irmã não ia vir, eu falei, era para me ter ido. Ter buscado a minha irmã. Era era para eu lá ter buscado a minha irmã. É... Mas a minha irmã não veio. E ela ficou lá. E a história da minha irmã, isso só ela pode contar. Porque.
1: Você não disse ainda o que aconteceu na mensagem? Quê? Você não disse o que aconteceu na mensagem. Que
2: mensagem?
1: É porque, né? voltando pra 2022, 2021. É
0: que você tava falando que o seu decidir perdoar.
2: É. Que eu vou chegar. Eu vou, che né? vou, vou chegar aí. É, a minha irmã passou pela mesma coisa né? E, e eu saí fui, fui morar com meu pai Então passou, aconteceu isso Com meu pai Então era um, um das feridas muito fortes Eu não tinha pai, meu pai não foi no meu casamento Mas também não Substituí ele Pra entrar no casamento E ter acompanhado do pai, eu falei que eu não queria ninguém Porque ninguém vai substituir meu pai Mas mesmo assim eu não tinha liberado o perdão pra ele Então Deus falou É agora e eu falei, é. Então vou escrever o texto, né? Peguei e escrevi o texto todinho. Falei, pai, eu te perdoo. É, hoje eu escolho ser sua filha. É uma decisão minha agora. Porque eu não chamava ele de pai mais. Eu falava que eu não chamava ele de pai, chamava ele por nome. Então eu falei assim, hoje eu falo que o senhor é meu pai hoje eu tenho prazer em falar que o Senhor é meu Pai e eu te perdoo, e eu comecei a citar eu te perdoo por ter abusado de mim eu te perdoo por não ter me protegido e falei com ele e eu falei, e hoje a partir de hoje, todos os dias eu vou escolher amar sua vida eu escolho te perdoar eu mandei, eu não mandei eu mandei pro Matheus falei, amor, lê aí aí ele leu, ele olhou pra mim você vai fazer isso? Falei, vou. Aí ele, como você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu preciso de telefone. Preciso do um telefone do meu pai, não tenho. Aí eu falei assim, eu vou pedir meu irmão. Só que meu irmão gosta de evitar confusão. Então eu já sabia que ele não ia me passar. Aí Matheus falou assim, vamos orar. Aí a gente orou. Mandei mensagem pro meu irmão. Meu irmão não perguntou para quê, por quê. Quando... Ele só enviou. Falou, toma. Aí eu, meu Deus, tá, abri a conversa, colei a, a mensagem, mas antes de enviar eu falei, Deus, eu não vou fazer isso, porque na minha visão, meu pai não merecia. Porque com o passar do tempo, eu era assim, eu queria que meu pai fosse preso, sofresse tudo que ele tinha pra sofrer. Essa é, era, era a minha vontade. Só que passou o tempo, eu queria que meu pai só fosse preso. Aí passou mais um tempo, eu só queria que meu pai pagasse o que ele fez comigo. Depois, mais um tempo, eu só queria que meu pai se arrependesse. Então, eu falei, amor, o que, que eu vou fazer? Aí ele falou, assim a gente vai orar antes. Antes de você enviar, vamos orar. E a gente orou e eu apertei o em, vou enviar. Aí eu apertei falei, meu Deus, meu pai vai Nossa, meu pai, ele, ele não vai, ele vai fazer confusão e tudo mais... Meu pai simplesmente falou assim, minha filha, muito obrigado por essa mensagem. Agora eu posso viver um pouco melhor. Se meu pai se arrependeu, ou não, isso para mim agora não importa mais. E, e eu tinha decidido para Deus que a minha vida era dele. Ele ia decidir tudo por mim. E essa decisão de liberar perdão pro meu pai... Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas foi uma decisão, a melhor decisão que eu tomei. Porque a partir daí, a minha vida mudou. E eu falo que Cristo mudou a minha vida. As pessoas utilizam muito a perdão te liberta e liberta o outro. Mas quem é cristão já é liberto. É liberto. A sua função é fazer aquilo que Jesus fez. Jesus perdoou. Deus perdoa. E se a gente não perdoar, Ele não nos perdoa. Então, eu falei, eu vou perdoar. E eu ficava pensando... Deus, quantas vezes eu orei pedindo perdão... E o Senhor não me perdoou por causa que eu não liberei perdão para o meu pai. E eu liberei perdão para meu pai... E foi... Transformou minha vida. Eu não tenho muito contato com Ele, né? Porque Ele mora em Minas... Mas eu falei com o Mateus que quando ele precisar de mim, ele falasse, filha, eu preciso de você. A porta da minha casa vai estar aberta. O, o meu coração vai estar aberto. E todos os dias eu falo com Deus, Deus, faça eu amar a vida do meu pai. Porque eu tenho certeza que se ele aceitar o Senhor agora, ele vai morar com o Senhor, ele vai ter salvação. Imagine o meu pai aceitar Jesus ser salvo e eu não perdoar. É, é complicado. Se eu sou uma cristã, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me ensinou, que é perdoar. E hoje, hoje eu amo meu pai como meu pai. Eu amo ele como
1: meu pai. A gente fala muito né, que, que o perdão, o amor, não é um sentimento. Talvez, você, talvez o, o que a Natasha ainda sente... Ainda seja uma tristeza pelo que aconteceu, ainda seja uma repulsa pelo que aconteceu, mas o perdão é uma escolha. Eu não sei se, talvez você, você nunca, não sei se você já viu. Sabe aquelas ruas que é rua de barro, de lama, rua de barro de lama? Quando faz uma forma, se uma poça d'água, você forma uma poça d'água ali. O que que os moradores fazem? Eles vão, uma enxada, não? É inchado, não... Uma cavadeirazinha e cavam para que a água vá para outro lugar. Né? Então tem uma pocinha ali, eles vão fazer um. cavam para a água e ir para outro lugar. Esse, esse cavar é, uma, é a decisão. Decisão de perdoar. A água é o seu sentimento. Então você cava, você decide perdoar, e aí os sentimentos vão seguir o fluxo dessa decisão. Primeiro, você decide mentalmente. Eu decido perdoar. Você depois verbaliza o perdão. Eu estou perdoando. E pouco a pouco, seu coração ou seus sentimentos conseguem o fluxo daquela decisão. A minha esposa falou que o, o ódio é progressivo, né? Porque quanto mais você se odeia, mais você odeia. Quanto mais você odeia, mais você vai odiar. O amor também é progressivo. Quanto mais você demonstra amor, mais você vai amar. Então, a primeira fase ela falou, ah, eu queria, eu queria isso Eu queria uhum. isso, eu queria isso Até chegar o um momento que você, não, não quero mais nada O que eu fiz eu, que eu... É, porque eu queria justiça, né Sim. E, e
2: talvez a justiça de Deus não era essa a, a, a gente mede a justiça
1: de Deus Com a nossa justiça é.
0: Mais uma vez, né e, A gente é... como medida, né
1: E eu não tô dizendo aqui, ô, 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 Johnny Que não é pras pessoas procurarem justiça, não eu Não tô dizendo aqui que é pra ter Abusadores impunes, não é isso Não é isso é sobre eu fazer o que Cristo fez. Eu perdoar. O que a justiça, no sentido agora já humana, vai fazer é uma decisão da justiça. Agora, eu não posso viver o resto da minha vida a mercê dessa situação. Alguns falam assim, não, eu vou pedir perdão quando o outro vier me pedir perdão mas se o outro nunca vier te pedir perdão, você vai ficar a sua vida inteira amargurado? Você vai ficar a sua vida inteira triste? A vida inteira aprisionado? A Bíblia diz assim, que Deus, Deus já perdoou adultérios. Deus já perdoou é, é, aqueles que levaram Jesus à cruz, há perdão para esses homens, que levaram Jesus até, aqueles que esbofetearam Jesus, há perdão, até para aqueles que negaram Jesus por um tempo, mas não há perdão para quem não perdoa. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso. Se vocês não perdoarem cada um as ofensas, irmão, assim o pai também não perdoará vocês. Talvez você tá pensando, né? Eu não sinto vontade de perdoar. Não, não. Talvez você nunca vai sentir essa vontade de perdoar. Perdoa. E depois o sentimento vai seguir o fluxo dessa decisão. Ah, e depois
2: ah. depois disso a nossa vida...
1: Mudou. mudou. Casei com outra mulher. Depois de eu casei com outra mulher.
2: Eu não era sorriso. Não, não sorria, eu não brincava. Eu virei. Ele fala que eu virei a mais engraçada agora. Porque é. quando a gente chega na igreja, <risos> eu já cumprimei todo mundo. Metrô... <risos> aí ele, meu Deus, não sabe disso. Hoje eu sou o tímido da relação. <risos>
0: ah, e, e é interessante, né? Porque o ressentimento, a mágoa, até. Mágoa vem de má água, né? E aí eu achei interessante é. essa, essa ilustração. Tem uma poça. De sentimento. E é suja essa água. Suja, né? muito suja, contaminada. E vai, a partir dali, brotar Sim. muitas doenças. Enfim, é, é, é um meio de cultura apropriado para muitos transtornos como ansiedade e depressão. Obviamente, não dizendo que toda ansiedade e depressão tem a ver com isso necessariamente. Mas nesse caso, a gente vê uma Sim. correlação sem, sem dúvida nenhuma, né? E o perdão, como esse escavar, e agora você tem um lugar de escoamento, esse, essa má água pode seguir o seu fluxo, o seu caminho, sair daquele lugar. E você agora poder desfrutar de um jardim onde havia uma poça de lama, né? Exato. E, Aquele e, lugar agora pode brotar. Isso
2: e isso, e, o que aconteceu comigo em questão de perdão, não é pra me engrandecer. O que aconteceu foi pra glória de Deus. É. Deus, eu tive que diminuir. Ele Talvez
0: seja um dos atos de maior humildade que a gente possa. Porque humildade não é pensar menos de si, né? Como disse é. César Luiz, humildade é pensar menos em si. Isso. E aí, é o que você tava dizendo, né? Deus gerou humildade em mim ao me fazer precisar de alguém. Uhum. E a humildade também pode ser esse ato é. de… Eu vou fazer algo por alguém. Além de mim, que não merece como eu não merecia não ser perdoado é, por sim, Cristo. Se você né?
1: olhar para o outro, é, se você sempre olhar para o outro, você sempre vai ver no outro falta de merecimento. O outro nunca vai merecer seu perdão. Talvez o outro nunca vai merecer seu perdão, nunca vai merecer sua misericórdia. Agora, quando você olha para Cristo e você vê Cristo amando o outro e amando você, você vai falar assim, é.
0: Eu também nunca mereci. Não, eu também nunca mereci nada.
1: <risos> só sabe perdoar. Só sabe perdoar. É, Aquele que foi perdoado por é. Deus.
0: Quem muito é perdoado, muito ama. E, e eu acho lindo que to, toda essa construção... Deus... A gente volta ao início, né? Deus usou tudo para que hoje vocês tenham experiências muito profundas... Em lidar com traumas, em lidar com feridas, com rejeição... E, enfim, lidar com a falta de amor uhum. em, em, em tantos ambientes desconfortáveis vocês foram treinados vocês tiveram um, um laboratório para preparar vocês e hoje vocês ajudam casais eu vi lá no Instagram de vocês vocês abençoando muita gente edificando famílias casamento até fica a indicação aí pro pessoal que tá em casa para acompanhar lá o casal feu. casal feu casal feu casal feu tem abençoado muita gente Isso. eu tenho certeza que é só o começo a partir de hoje vai abençoar muito mais, mais gente Agora, ainda né <risos> mas, mas eu vejo também, aí pra gente pra gente encerrar, vocês é, fazerem aí as, as considerações finais. Eu, por mim, ficaria aqui horas e horas. Mas quem sabe, a gente marca um, um, um outro papo, né. Marcar. Mas eu vejo um, um, uma construção muito linda. Porque tudo que você mais precisava era amor. Sim. E era o que você tinha. E tudo que você mais precisava era um corpo, era auxílio. É. Era o que você e, tinha. E é
2: interessante que… Antes de eu conhecer o Mateus, eu, eu era a menina que pedia oração, né? Eu era a que pedia oração na igreja. E, eu, e Deus sempre falava: vai acontecer um milagre na sua vida. Eu falei: milagre, gente, eu não tô doente. Milagre. O que que foi? Que milagre? E hoje eu entendo que o milagre foi o Mateus. É. Foi Mateus na minha vida, porque além de Deus, Mateus me ajudou muito. A superar muita coisa na minha vida. Porque Mateus nunca fica triste. Mateus é sorridente com, com força. É, nunca vê Mateus triste. Nunca vê Mateus reclamando. Então, eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito. É. Ele me pastoreou. Porque ele é meu pastor. né Pastor da minha casa, da nossa família, do nosso lar.
1: Todo marido é um pastor. Todo marido. Obrigatoriamente.
0: Tem que ser.
2: Então, ele me ajudou muito. Ele teve aquela paciência. Pra sentar e falar, olha, a Bíblia falou isso. É isso que você tem que fazer.
0: E o amor é paciente. O amor tudo é
1: sabido. paciente. E, e,
2: e tudo que acontece na, na, na nossa vida, a Bíblia estava tá envolvida. Deus estava tá envolvido
1: Que lindo, que lindo. Que quando lindo. quando é, você fala assim, ah, o que vocês teriam a dizer? Por fim, né? Natasha tem uma bagagem de vida. E eu tenho uma de vida. Cada um de nós traz bagagens, nessas bagagens, coisas boas, coisas ruins, coisas que achamos que vale a pena, coisas que achamos que não vale. Mas quando a gente se uniu num propósito de abençoar primeiro, porque a gente o, o trabalho que a gente faz com os casais hoje é um trabalho que foi feito em nós primeiro, Sim. entendeu? E diariamente é feito em nós. Aprendo... Geralmente é assim que Deus faz. É.
0: Ele faz. Eu aprendo algo através novo. de nós o que Ele fez em nós. Exatamente.
1: Então qual é, qual é o conselho que eu daria e é, né? a, a mensagem que eu diria é: abandone as bagagens ruins do passado e olhe para a palavra de Deus para que você tenha uma mente que é a mente de Cristo. Não importa o que Não importa no sentido final o que aconteceu com ela ou comigo. Quando nós nos unimos, a gente pega a palavra de Deus que passa um prumo em tudo que aconteceu. E ela o novo corra. da palavra o novo se mistura
0: da... ao velho da minha vida. Exatamente. E Deus faz uma coisa e Deus novo. faz
1: uma coisa extraordinária. Então, assim, às vezes a gente fica assim, ah, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Hum. Cara, vai na Bíblia, vê o que, que Deus tá dizendo. Ver o que, que o Senhor está falando através da palavra. né? A gente sempre fala isso. E o que, que a gente fala nessa frase sempre? né? Amor?
2: Apresente Jesus um ao outro todos os dias. Esse é, é o fim o fim da nossa vida, é glorificar a Deus. Então, glorifica a Deus nas pequenas atitudes. É, é no liberar de um perdão. É no ter paciência. É, esse é o nosso fim é o fim de todo homem e o fim do casamento também é glorificar a Deus nós estamos aqui para glorificar a Deus renove a sua mente com a mente de Cristo
0: que lindo, que lindo, gente que história edificante inspiradora, meu coração tá aquecido aqui, história de perdão de superação Glória a Deus. Uma história de conhecimento da vontade de Deus, do conhecimento da bondade de Deus, de transformação de feridas em fé, de traumas em testemunhos... E de uma dor muito profunda e um ministério muito frutífero aprendi muito, tenho certeza que quem tá nos ouvindo nos assistindo também, aprendeu bastante e meu meu único pedido a vocês é que vocês continuem, que vocês se permitam ser usados cada vez mais porque o que Deus gerou em vocês é cura, vocês são remédio, assim como vocês foram remédio um para o outro cura um para o outro, né, em alguns momentos é. eu vi vocês mencionando isso, ela é cura para mim, e ele é cura pra mim. Foi cura. o meu milagre é o meu milagre essa complementaridade como o um casamento não é um lugar de competição, mas Não, é. de cooperação e Deus está nos operando e eu Muito acho lindo bem. que a cruz ela tem esses, essas, duas essas duas dimensões, essa dimensão vertical porque Deus em Cristo estava nos curando, mas o, o casamento ele tem um poder horizontal de nos curar de nos colar, por isso que é, o único, é, é a única menção bíblica que além da relação entre Deus e o homem de, ó, são um, um é o casamento que é essa correlação também até essa mensagem do evangelho do casamento de Cristo e a sua noiva e a sua igreja porque nós somos curados também por meio do casamento feridas emocionais muito profundas, eu achei muito lindo que você disse, o marido representa Cristo representa o caráter redentor de Cristo e ele é responsável, responsável pelas emoções da esposa se essa mensagem ficar no nosso coração cada marido se posicionar hoje como um pastor, pastor como um responsável pelo coração da esposa como um guardião do coração da esposa porque é isso que Cristo faz e eu vejo vocês nesse nesse relacionamento né cabeça e coração você o coração você a cabeça e <risos> isso aí. a cabeça e o coração um costurado no outro alinhado e vocês hoje podendo ser cura para muitas pessoas, é só o, só o começo, vocês abençoaram muito a minha vida tenho certeza que estão abençoando a vida de muita gente também, e aí se você foi abençoado como uma forma de agradecer a Deus, você vai deixar um comentário aí com a parte que mais te edificou com a parte que mais te abençoou, vai compartilhar porque muita gente pode ser curado tem muita gente ferida, gente. Tem muita gente precisando dessa mensagem do evangelho encarnado. Do evangelho materializado em um, em um casamento. Eu tenho certeza que você compartilhar vai abençoar a vida de muita gente também se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve no canal para você não perder nada tem vídeo todo dia aqui com o único objetivo de te deixar mais parecido com Jesus em todas as áreas da sua vida, nas suas emoções também, no seu casamento também, sua relação com sua família também, e hoje a gente pôde vivenciar um pouco de tudo isso aqui, tá bom? Então faz isso aí fica atento aos próximos vídeos, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração saúde mental é isso, é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você, eu, nós, somos cópias de Jesus, Deus te abençoe até o próximo Divinamente Podcast obrigado meus amigos obrigado.